0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم
1: ہے لسٹ اوسمن ہوں قلیل تکیل
0: اے اوڑ لپیٹ کر سونے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں اور لپیٹ کر سونے والے
2: ان الفاظ کے ساتھ حضور کو مخاطب کرنے اور پھر یہ حکم دینے سے کہ آپ اٹھیں اور رات کو عبادت کے لیے کھڑے رہا کریں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت یا تو آپ سو چکے تھے یا سونے کے لیے چادر اوڑ کر لیٹ گئے تھے اس موقع پر آپ کو اے نبی یا اے رسول کہہ کر خطاب کرنے کے بجائے اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے کہہ کر پکارنا ایک لطیف انداز خطاب ہے جس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اب وہ دور گزر گیا جب آپ آرام سے پاؤں پھیلا کر سوتے تھے اب آپ پر ایک کار عظیم کا بوجھ لاد دیا گیا ہے جس کے تقاضے کچھ اور ہیں نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ رات نماز میں کھڑے رہ کر گزارو اور اس کا کم حصہ سونے میں صرف کرو دوسرا یہ کہ پوری رات نماز میں گزار دینے کا مطالبہ تم سے نہیں ہے بلکہ آرام بھی کرو اور رات کا ایک قلیل حصہ عبادت میں بھی صرف کرو لیکن آگے کے مضمون سے پہلا مطلب ہی زیادہ مناسبت رکھتا ہے اور اسی کی تائید سورہ دہر کی آیت 26 سے بھی ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے وہ منل لئی لس لہو و سب طویلا یعنی رات کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو اور رات کا طویل حصہ اس کی تسبیح کرتے ہوئے گزارو کچھ زیادہ بڑھا دو یہ اس مقدار وقت کی تشریح ہے جسے عبادت میں گزارنے کا حکم دیا گیا تھا اس میں آپ کو اختیار دیا گیا کہ خواہ آدھی رات نماز میں صرف کریں یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس سے کچھ زیادہ لیکن انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قابل ترجیح آدھی رات ہے کیونکہ اسی کو معیار قرار دے کر کمی و بیشی کا اختیار دیا گیا ہے کر یعنی تیز تیز رواں دوا نہ پڑھو بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ زبان سے ادا کرو اور ایک ایک آیت پر ٹھہرو تاکہ ذہن پوری طرح کلام الہی کے مفہوم و مدعا کو سمجھے اور اس کے مضامین سے متاثر ہو کہیں اللہ کی ذات و صفات کا ذکر ہے تو اس کی عظمت و حیبت دل پر طاری ہو کہیں اس کی رحمت کا بیان ہے تو دل جذبات تشکر سے لبریز ہو جائے کہیں اس کے غضب اور اس کے عذاب کا ذکر ہے تو دل پر اس کا خوف طاری ہو کہیں کسی چیز کا حکم ہے یا کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو سمجھا جائے کہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور کس چیز سے منع کیا گیا ہے غرض یہ قرت محض قرآن کے الفاظ کو زبان سے ادا کر دینے کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت کا طریقہ حضرت انس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے مثال کے طور پر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے بحالہ بخاری حضرت ام سلمہ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہرتے جاتے تھے مثلاً الحمد رب العالمین پڑھ کر رک جاتے پھر الرحمن الرحیم پر ٹھہرتے اور اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے بہوالا مسند احمد ابو داؤد اور ترمیسی دوسری ایک روایت میں حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور ایک ایک لفظ واض طور پر پڑھا کرتے تھے بہوالا ترمیزی اور نسائی حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں حضور کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ کی قرت کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں تسبیح فرماتے جہاں دعا کا موقع آتا وہاں دعا مانگتے جہاں اللہ تعالی کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں پناہ مانگتے بہوالا مسلم اور نسائی حضرت ابو ذر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں جب حضور اس مقام پر پہنچے ان تو عزب ہوں ف ان نہم عباد کا ان تخفر لہم و ان عزیز الحکیم یعنی اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو, تو غالب اور دانہ ہے تو اسی کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی بحوالہ مسنت احمد اور بخاری
0: بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں
2: مطلب یہ ہے کہ تم کو رات کی نماز کا یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ایک بھاری کلام ہم تم پر نازل کر رہے ہیں جس کا بار اٹھانے کے لیے میں اس کے تحمل کی طاقت پیدا ہونی ضروری ہے اور یہ طاقت تمہیں اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ راتوں کو اپنا آرام چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھو اور آدھی آدھی رات یا کچھ کم و بیش عبادت میں گزارا کرو قرآن کو بھاری کلام اس بنا پر بھی کہا گیا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرنا اس کی تعلیم کا نمونہ بن کر دکھانا اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا اور اس کے مطابق عقائد و افکار اخلاق و آداب اور تہذیب و تمدن کے پورے نظام میں انقلاب برپا کر دینا ایک ایسا کام ہے جس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور اس بنا پر بھی اس کو بھاری کلام کہا گیا ہے کہ اس کے نزول کا تحمل بڑا دشوار کام تھا حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اس حالت میں نازل ہوئی کہ آپ اپنا زانو میرے زانو پر رکھے ہوئے بیٹھے تھے میرے زانو پر اس وقت ایسا بوجھ پڑا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ٹوٹ جائے گا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے زمانے میں حضور پر وہی نازل ہوتے دیکھی ہے آپ کی پیشانی سے اس وقت پسینہ ٹپکنے لگتا تھا بحوالہ بخاری مسلم مالک ترمیزی اور نسائی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جب کبھی آپ پر اس حالت میں وہی نازل ہوتی کہ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوں تو اونٹنی اپنا سینا زمین پر ٹکا دیتی تھی اور اس وقت تک حرکت نہ کر سکتی تھی جب تک نزول وہی کا سلسلہ ختم نہ ہو جاتا بحوالا مسند احمد حاکم اور ابن جریر
1: ان شل اشدو اشد او اکو مکیل ان سبحا اسم کوس موبی الیه تبتیل رب ال شرطیل
0: در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو رات کا اٹھنا
2: اصل میں لفظ ناش اتلے استعمال کیا گیا ہے جس کے متعلق مفسرین اور اہل لغت کے چار مختلف اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ ناش سے مراد نفس سے ہے یعنی وہ شخص جو رات کو اٹھے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد رات کے اوقات ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہے رات کو اٹھنا اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس لفظ کا اطلاق محض رات کو اٹھنے پر نہیں ہوتا بلکہ سو کر اٹھنے پر ہوتا ہے حضرت عائشہ اور مجاہد نے اسی چوتھے قول کو اختیار کیا ہے بہت کارگر اصل میں لفظ اشد وط ان استعمال ہوا ہے جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ کسی ایک فقرے میں اسے ادا نہیں کیا جا سکتا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ رات کو عبادت کے لیے اٹھنا اور دیر تک کھڑے رہنا چونکہ طبیعت کے خلاف ہے اور نفس اس وقت آرام کا مطالبہ کرتا ہے اس لیے یہ فعل ایک ایسا مجاہدہ ہے جو نفس کو دبانے اور اس پر قابو پانے کی بڑی زبردست تاثیر رکھتا ہے اس طریقے سے جو شخص اپنے آپ پر قابو پا لے اور اپنے جسم و ذہن پر تسلط حاصل کر کے اپنی اس طاقت کو خدا کی راہ میں استعمال کرنے پر قادر ہو جائے وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ دین حق کی دعوت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کام کر سکتا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دل اور زبان کے درمیان موافقت پیدا کرنے کا بڑا موثر ذریعہ ہے کیونکہ رات کے ان اوقات میں بندے اور خدا کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہوتا اور اس حالت میں آدمی جو کچھ زبان سے کہتا ہے وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کے ظاہر و باتن میں مطابقت پیدا کرنے کا بڑا کارگر ذریعہ ہے کیونکہ رات کی تنہائی میں جو شخص اپنا آرام چھوڑ کر عبادت کے لیے اٹھے گا وہ لامحالہ اخلاص ہی کی بنا پر ایسا کرے گا اس میں ریا کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں ہے چوتھا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت چونکہ دن کی عبادت کی بنسبت آدمی پر زیادہ گرام ہوتی ہے اس لیے اس کا التظام کرنے سے آدمی میں بڑی ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے اور وہ خدا کی راہ میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ چل سکتا ہے اس راہ کی مشکلات کو زیادہ استقامت کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے
0: زیادہ موزوں ہے
2: اصل میں اقوام قیلا ارشاد ہوا ہے جس کے لغوی معنی ہیں قول کو زیادہ راست اور درست بناتا ہے لیکن مدعا یہ ہے کہ اس وقت انسان قرآن کو زیادہ سکون و اطمینان اور توجہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھ سکتا ہے ابن عباس اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اج دروف یعنی وہ اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ آدمی قرآن میں غور و کرے حوالہ ابو داود رب کے
0: نام کا ذکر کیا کرو
2: دن کے اوقات کی مصروفیتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو خود بخود یہ مفہوم ظاہر کرتا ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے کام کرتے ہوئے بھی اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو اور کسی نہ کسی شکل میں اس کا ذکر کرتے رہو اپنا وکیل بنا لو وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کر کے کوئی شخص اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دے قریب قریب اسی معنی میں ہم اردو زبان میں وکیل کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کے حوالے اپنا مقدمہ کر کے ایک آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے وہ اچھی طرح مقدمہ لڑ لے گا اور اسے خود اپنا مقدمہ لڑنے کی حاجت نہ رہے گی پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کی دعوت پیش کرنے پر تمہارے خلاف مخالفتوں کا جو طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے اور جو مشکلات تمہیں پیش آ رہی ہیں ان پر کوئی پریشانی تم کو لاحق نہ ہونی چاہیے تمہارا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب یعنی ساری کائنات کا مالک ہے جس کے سوا خدائی کے اختیارات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں تم اپنا معاملہ اسی کے حوالے کر دو اور مطمئن ہو جاؤ کہ اب تمہارا مقدمہ وہ لڑے گا تمہارے مخالفین سے وہ نمٹے گا اور تمہارے سارے کام وہ بنائے گا
1: جَمِيلًا
0: اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ
2: الگ ہو جاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے مقاطع کر کے اپنی تبلیغ بند کر دو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منہ نہ لگو ان کی بےحودگیوں کو بالکل نظر انداز کر دو اور ان کی کسی بدتمیزی کا جواب نہ دو پھر یہ احتراض بھی کسی غم اور غصے اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ نہ ہو بلکہ اس طرز کا احتراض ہو جس طرح ایک شریف آدمی کسی بازاری آدمی کی گالی سن کر اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور دل پر میل تک نہیں آنے دیتا اس سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کچھ اس سے مختلف تھا اس لیے اللہ تعالی نے حضور کو یہ ہدایت فرمائی اصل میں تو آپ پہلے ہی سے اسی طریقے پر عمل فرما رہے تھے لیکن قرآن میں یہ ہدایت اس لیے دی گئی کہ کفار کو بتا دیا جائے کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو ان کا جواب نہ دینے کی وجہ کمزوری نہیں ہے بلکہ اللہ نے ایسی باتوں کے جواب میں اپنے رسول کو یہی شریفانہ طریقہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے
1: نعمت
0: ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو مجھ پر چھوڑ دو
2: ان الفاظ میں صاف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکے میں دراصل جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور طرح طرح کے فریب دے کر اور تعصبات ابھار کر عوام کو آپ کی مخالفت پر آمادہ کر رہے تھے وہ قوم کے کھاتے پیتے پیٹ بھرے خوشحال لوگ تھے کیونکہ انہی کے مفاد پر اسلام کی اس دعوت اصلاح کی زد پڑ رہی تھی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ معاملہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص نہ تھا بلکہ ہمیشہ یہی گروہ اصلاح کی راہ روکنے کے لیے سنگ گرام بن کر کھڑا ہوتا رہا ہے مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ العراف آیات ساٹھ چھیاسٹھ پچہتر اور اٹھاسی سورہ المومن آیت تینتیس سبا آیات چونتیس اور پینتیس سورہ الزخرف آیت تیئیس
1: لخیم و قوتی علیم یوں میں کب جل ابو الجی
0: بیلو کیل جی بیلو کی ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھسنے والا کھانا اور دردناک عذاب یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں بھاری بیڑیاں ہیں
2: جہنم میں بھاری بیڑیاں مجرموں کے پاؤں میں اس لیے نہیں ڈالی جائیں گی کہ وہ بھاگ نہ سکیں بلکہ اس لیے ڈالی جائیں گی کہ وہ اٹھ نہ سکیں یہ فرار سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب کے لیے ہوں گی
0: بکھرے جا رہے ہیں
2: چونکہ اس وقت پہاڑوں کے اجزاء کو باندھ کر رکھنے والی کشش ختم ہو جائے گی اس لیے پہلے تو وہ باریک بھر بھری ریت کے ٹیلے بن جائیں گے پھر جو زلزلہ زمین کو ہلا رہا ہوگا اس کی وجہ سے یہ ریت بکھر جائے گی اور ساری زمین ایک چٹل میدان بن جائے گی اسی آخری کیفیت کو توہا آیات 105 تا 107 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان پہاڑوں کا کیا بنے گا کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹھیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے
1: ارسل ن عل کم رسول شاہید نال شہید نالئی کم کم ارسل عل فر عؤن
0: اور رسول تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا تم لوگوں کے پاس
2: اب مکے کے ان کفار کو خطاب کیا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور آپ کی مخالفت میں سرگرم تھے گواہ بنا کر بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دنیا میں ان کے سامنے اپنے قول اور عمل سے حق کی شہادت دیں اور یہ بھی کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کی عدالت برپا ہوگی اس وقت آپ یہ گواہی دیں کہ میں نے ان لوگوں کے سامنے حق پیش کر دیا تھا
1: بِهِ
0: كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا
2: یعنی اول تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہمارے بھیجے ہوئے رسول کی بات تم نے نہ مانی تو وہ برا انجام تمہیں دنیا ہی میں دیکھنا ہوگا جو فرون اس سے پہلے اسی جرم کے نتیجے میں دیکھ چکا ہے لیکن اگر فرض کرو کہ دنیا میں تم پر کوئی عذاب نہ بھی بھیجا گیا تو روز قیامت کے عذاب سے کیسے بچ نکلو گے
1: خدیل
0: یہ <attributed words> <Computers mixed> <Insikerhed> wow <hat> <Harriet> ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے